0: RCF
1: Ouverture aujourd'hui à Paris du Forum pour la Paix, sixième édition de ce rendez-vous annuel, largement dominé par la guerre au Proche-Orient. Le pape François a adressé un message aux participants, la construction de la paix ne pourra être que lente et patiente selon le souverain pontife, on y revient juste après les titres. Également à la une de l'actualité, ce traité inédit dévoilé aujourd'hui, l'Australie offre l'asile climatique aux citoyens de Tuvalu, archipel du Pacifique menacé par la montée des eaux. Les détails à suivre. Une semaine de l'élection présidentielle à Madagascar, la présidente de l'Assemblée demande la suspension du scrutin sous fond de tensions extrêmes avec l'opposition. Et puis des élections également au Portugal, des élections législatives anticipées, fix, fixées au 10 mars après la démission du premier ministre socialiste impliqué dans une
0: affaire de corruption. Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
1: Bonjour à tous. Au lendemain de la conférence humanitaire sur Gaza, le ballet diplomatique continue à Paris. À l'occasion du sixième forum de Paris pour la paix, sont réunis une vingtaine de chefs d'État et du gouvernement autour d'Emmanuel Macron. Au programme des discussions, le financement de la lutte contre la pauvreté, le changement climatique, mais bien sûr aussi la difficile paix au proche orient qui reste dans toutes les têtes. Une paix qui ne pourrait être que lente et patiente, selon le pape François, qui a adressé un message aux participants d'Alphine
2: Alexandra, message signé du cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, élu devant les participants par le nom apostolique à Paris, monseigneur Milioret. Dans ces lignes adressées donc aux centaines de décideurs participant à cet événement annuel, le pape répète l'impérieuse nécessité de favoriser un dialogue sincère sur l'écoute des victimes du terrorisme, de la violence, des guerres. Autant de fléaux qui ne profitent qu'à certains groupes nourrissant des intérêts particuliers. Et hélas, déplore François, souvent déguisé par de nobles intentions. Le pape répète depuis le 7 octobre son inlassable appel à la paix. La guerre est toujours une défaite. La paix durable, elle exige courage. Elle est un travail lent, patient, qui ne se bâtit que par la promotion de la dignité humaine. Atteignable si le droit fondamental de vivre en paix est reconnu. Sorte de droit primus inter pares pour le Saint-Siège. Or, combien d'enfants en sont privés, emportent les cicatrices toute leur vie, regrette le pape. Réaffirmant bien la position vaticane au Proche-Orient comme en Ukraine, droit inaliénable à la légitimité défense, responsabilité de protéger ceux qui sont menacés. Mais aucune guerre ne vaut les larmes d'une mère, dit François, ni la perte, ne serait-ce que d'une seule vie sacrée, car créée à l'image de Dieu. Pour cela, Alexandra, le commerce des armes doit cesser, tense le pape, prenant donc devant ses dirigeants la voie d'un désarmement progressif, mais intégral.
1: Merci Delphine Allaire et dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et destinée aux dirigeants réunis pour ce forum, le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Eric de Moulin-Beaufort a lancé un appel à agir pour le respect du droit international. Ce forum, on le disait, donc, dominé par la guerre entre le Hamas et Israël, le gouvernement du mouvement palestinien à Gaza annonce ce matin la mort de 13 personnes et de dizaines d'autres blessés dans une frappe israélienne sur le complexe de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la ville. Une information pas encore confirmée par l'armée israélienne, 20 hôpitaux seraient désormais hors service selon l'Organisation mondiale pour la santé. Et concernant la situation humanitaire, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a salué la mise en place de pauses quotidiennes dans les bombardements israéliens visant le nord de l'enclave tout en estimant qu'il restait je cite encore beaucoup à faire pour protéger les civils La paix également au centre des prières de la conférence épiscopale australienne dans une déclaration publiée aujourd'hui les évêques australiens expriment leur peine et leur angoisse face aux souffrances des populations vivant en terre sainte ce souvenir de la longue histoire qui a conduit à la violence actuelle au Moyen-Orient est la première étape pour trouver un moyen de départ c'est le conflit le conflit, pardon, écrivent-ils en ajoutant que la paix ne peut venir que de la justice. Et en Australie, justement, l'Australie au secours de Tuvalu, ce petit archipel du Pacifique qui est depuis plusieurs années menacé par la montée du niveau de la mer. Ce vendredi, le chef du gouvernement australien et son homologue de Tuvalu ont annoncé un accord qui propose notamment aux ressortissants de l'archipel l'asile climatique
3: en Australie. Olivier Bonnel. Oui, Alexandra, Tuvalu, seulement 26 km2 et à peine 12 000 habitants est un archipel parmi les plus vulnérables de la planète. Il serait, selon les experts du GIEC, l'un des premiers à être englouti par la montée des eaux d'ici 2050. Et pour enrayer cette catastrophe, c'est donc un traité qui a été annoncé aujourd'hui par le Premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue de Tuvalu, Kausea Natano. Canberra annonce offrir des droits spéciaux pour les ressortissants de Tuvalu qui viendraient s'installer et travailler en Australie. Ils devraient notamment avoir accès au système de santé et éducatif australien. L'Australie qui s'engage également à mobiliser plus de 9 millions d'euros pour consolider les côtes de l'archipel. Causa Natano a salué une lueur d'espoir pour pour Tuvalu, ce traité à Alexandra n'est pas qu'une prise de conscience de l'urgence climatique, mais aussi à une dimension géostratégique pour l'Australie, car il comporte un volet de défense. Il engage les Australiens à venir en aide à Tuvalu en cas d'agression militaire. Une manière d'envoyer un message à la Chine, dont certains archipels du Pacifique, comme les îles Salomon, sont déjà sous son influence.
1: Merci Olivier Bonnel. Et autres conséquences du réchauffement climatique, la perte de biodiversité. À ce sujet, le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord d'accord hier sur un texte imposant d'ici 2030 la restauration d'au moins 30% des habitats abîmés pour arriver à 90% d'ici 2050. La colère qui continue dans les rues au Bangladesh où la première ministre refuse d'augmenter à nouveau le salaire des ouvriers du textile qui manifeste depuis presque deux semaines maintenant. Mardi, une augmentation portant le salaire à 104 euros mensuels avait été annoncée et aussitôt rejetée par les syndicats. Il demande un salaire minimum de 190 euros par mois. On prend la direction de Madagascar où la présidente de l'Assemblée nationale a demandé hier soir la suspension de l'élection présidentielle à moins de sept jours du premier tour. Une déclaration faite en concertation avec le FFKM, le Conseil écuménique des églises chrétiennes, après une semaine de grosses tensions et de violences au sein des manifestations de l'opposition. Les précisions de Sarah Teto, notre correspondante à internet Arrivaux.
4: Dans sa déclaration lue à la presse, Christine Razanamassou a demandé, je cite, « la suspension de l'élection présidentielle prévue le 16 novembre prochain, ainsi que de la campagne électorale et de toutes les manifestations publiques. Le but, permettre un vrai dialogue et rechercher une solution acceptée de tous. » Une annonce qui fait écho à la demande d'annulation de l'élection signée hier matin par près de 60 organisations de la société civile et de syndicats. La déclaration de l'ancien allié politique d'Andra Dzouel, le président sortant, devrait ravir le collectif des dix candidats, qui a toujours refusé d'entrer en campagne, estimant que les conditions pour une élection démocratique et transparente n'étaient pas réunies. Mais quel poids aura cette déclaration politique Pour rappel, la suspension d'une élection présidentielle n'est pas prévue dans la loi Malgache. Pour être effective, cette demande devra attendre un accord du gouvernement. La présidente de la Chambre basse a invité tous les acteurs électoraux à une rencontre ce matin à l'Assemblée nationale. A vous Sarah Teto pour Radio Vatican. En Pologne, un accord de
1: coalition trouvé entre les partis de l'opposition libérale. Nous sommes prêts à prendre la responsabilité de notre pays et pour les années à venir également, a déclaré Donald Tusk chef de file de l'opposition pro européenne vainqueur des dernières élections législatives. Élections législatives au Portugal également, mais celles-ci sont anticipées. Après la démission du Premier ministre, éclaboussé dans une affaire de corruption, le président de la République portugaise, Marcelo Rebello de Sousa, a annoncé la dissolution de l'Assemblée, mais, Catherine Laurent, celle-ci ne sera pas immédiate.
0: Le président de la République a convoqué des élections législatives pour dans quatre mois un délai très long qui s'explique, selon Marcelo Rebello de Souza, par le fait que les socialistes, en perdant le premier ministre démissionnaire, ont également perdu leur secrétaire général. La démocratie portugaise ne peut pas se passer d'un parti aussi représentatif, a résumé le chef de l'État. Autre élément important pour Marcelo, c'est le budget de l'État pour 2024. En différant la dissolution de l'Assemblée, il permet à Antonio Costa de se maintenir en place et de faire adopter le budget de l'État le 29 novembre prochain par la majorité socialiste. Le président de la République considère que le bon fonctionnement des institutions et le budget voté permettront de garantir l'exécution du programme de relance économique décidé par Bruxelles. Quant à l'affaire de corruption portant sur des concessions de lithium et de projets d'hydrogène. Vert, qui a conduit le Premier ministre à la démission, elle a abouti à la mise en examen de huit personnes. L'ancien Premier ministre, mis en cause, fera l'objet d'une procédure pénale autonome. À Lisbonne, Catherine Laurent pour Radio Vatican.
1: Et puis on termine ce journal avec cette mise en garde de l'ONU. L'ONU met en garde contre une augmentation des violations des droits humains au Darfour, dans l'ouest du Soudan, après l'intensification des combats au septième mois de la guerre qui oppose l'armée et le groupe paramilitaires.